0: Hier ist Futsum und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen bei Diversity FM, der Podcast, zu dieser ersten Folge im zweiten Jahr. Die letzten Wochen mit dem Rückblick auf das erste Jahr, die vielen tollen Gäste mit den wunderbaren Geschichten und den so wertvollen Perspektiven haben mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und vor allem Lust aufs Weitermachen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es so schön. Und ich freue mich darauf, die vielen Ideen in meinem Kopf umzusetzen, sowie die bereits getroffenen Verabredungen anzugehen. Und ich bin so glücklich, dich auf diesem Weg dabei zu haben. Vom Herzen vielen Dank. In dieser 13. Folge geht es um die Diversity Dimension Gewicht, konkreter um Gewichtsdiskriminierung. Seit ich mich das erste Mal damit in der Tiefe beschäftigt habe, war mir klar, dass diese Thematik auch in diesem Podcast Raum finden muss. Jetzt ist es endlich soweit. Dafür konnte ich Ira gewinnen. Sie ist auch bei einer Welt der FIFA und hat vor zwei Jahren ihre Diversity-Ausbildung gemacht. Ira verdeutlicht, wie ausgrenzend unsere Sprache ist, beschreibt, was Gewissdiskriminierung überhaupt ist, nennt Beispiele dafür und bietet alternative Perspektiven an. Ich wünsche dir viel Freude und viele Lernimpulse.
1: Hi Ira, ich begrüße dich zu diesem digitalen äh, Podcast-Folge, meine dritte glaube ich. Ich in Frankfurt, du in Leipzig, ähm, ja. ist schon ein bisschen Distanz, aber die werden wir jetzt aufheben während des Gesprächs hier. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, über dieses tolle Thema sprechen. Ähm, deswegen, weil ich schon als erstes Mal davon gehört habe, also so richtig, man hat schon immer wieder gehört, aber ähm, das war in der Ausbildung von Eine Welt der Vielfalt, so ist der Kontakt entstanden, ähm, und ich war leider bei der Präsentation, als du es vorgestellt hast, nicht dabei, ähm, aber alle waren begeistert davon, ähm, so eine Wissenslücke auch irgendwie mal ein bisschen gefüllt äh, zu bekommen. Ähm, genau, und seitdem dachte ich, okay, irgendwann, und deswegen freue ich mich, dass es jetzt gut klappt, und vielen Dank, dass du zugesagt hast.
2: Ja, gerne, dann hallo nochmal offiziell von mir, ich freue mich auch und bin gespannt.
1: Sehr schön. genau, ähm, und ich steige ja gerne ein, einmal natürlich eine Vorstellung kurz, dass du ein paar Sätze zu dir sagst damit die Leute eine Idee haben, mit wem sie gerade zuhören und zum Zweiten aber auch dein Bezug zu dem Podcast Diversity FM, also zu dem Begriff Diversity, ich habe es ja gerade schon mit der Ausbildung erwähnt, aber vielleicht gibt es auch andere Zusammenhänge oder Bezüge.
2: Okay, ja, also dann fange ich an, mich vorzustellen. Ähm also Ira Schumann ist mein Name. Ähm, so Ganz grundsätzlich, ich komme aus Halle, wohne in Leipzig, äh, also ostsozialisiert. Ähm, ich bin tätig im Bereich, bin Anfang seit Anfang des Jahres selbstständig und bin vor allem im Bereich Schulentwicklung tätig. Also ich mache so Prozessbegleitung, Fortbildung, das sind so meine Arbeitsbereiche, so ganz grob. Und genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe diese Diversity-TrainerInnen-Ausbildung gemacht, ähm, unter anderem bei dir. Ich habe die 2018, 2019 gemacht. Äh, darüber kennen wir uns. Und ja, ich merke auch tatsächlich, dass es für mich der Begriff Diversity, den verwende ich eben genau in diesem speziellen Zusammenhang. Also wenn es um Diversity-Trainings geht oder eben auch um, die, äh, um den Verein, ähm, wo, der die Trainerausbildung gemacht hat, also eine Welt der Vielfalt. Aber ich merke sonst im Alltag, auch im beruflichen Alltag, ich, ich, also ich bin, ich komme aus der, aus der Ecke, klingt blöd, aber ich äh, beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit Inklusion. Das ist so mein Zugang auch zum Thema zum Thema Vielfalt etc. Und mein Begriff ist eher Inklusion und damit meine ich aber ganz viel, was glaube ich sonst mit Diversity auch gemeint ist. Das heißt, für mich ist der Begriff immer so ein bisschen so ein bisschen leer, auch der Diversity Begriff. Also ich ver ver verbinde damit schon auch so Politisches wie eben ähm, also irgendwie mehr, mehr Gerechtigkeit, Abbau von Ausgrenzung, Abbau von Diskriminierung und gleichzeitig ist der Begriff für mich natürlich mit so einem Unbehagen verbunden. Und was heißt natürlich, für mich ist er mit so einem Unbehagen verbunden, weil es eben auch schnell in so eine, für in so eine Kapitalismusrichtung geht. Ne? Also irgendwie, dann, dann managen wir jetzt halt irgendwie Diversity, um dann irgendwie auch mehr Profit, Profit zu machen. Und für mich der politischere oder für mich der mir politisch nähere Begriff ist Inklusion. Und ich arbeite mit einem, immer mit einem weiten Inklusionsbegriff, der auch gut zum, zu diesem Diversity-Begriff auch passt oder da sich sehr überschneidet.
1: Ja, das find, also ich meine, das mit dem Kapitalistischen und das sozusagen, dass es sozusagen nur um Ressourcen geht ähm, und äh, Marketingmäßig, mäßig das, das ist sehr bekannt, die Kritik. Ähm, ein wenig leer, vielleicht kannst du das mal ausfüllen. Ähm, leer im Sinne von, also dass Inklusion schon bekannter und klarer ist, für was es steht. Könnte man ja auch überlegen, ob das so ist, ob das nicht nur auf eine Dimension meistens verstanden wird. Ähm, oder was meinst du mit ein ähm, bisschen leer?
2: Ja, ich glaube, das geht in die Richtung. Also ähm, im Sinne von, ich finde den schwerer zu erklären als zum Beispiel diesen Inklusionsbegriff, hat natürlich auch was damit zu tun, wo habe ich mehr Expertise, aber ähm, ich glaube, ich glaub, viele Leute verstehen überhaupt nicht, was mit Diversity richtig gemeint ist ähm, und da gibt's also, ja, der ist nicht der ist nicht richtig gefüllt für mich oder ich kann den für mich schlechter füllen als andere Begriffe mhm. ähm, und er hat eben diese, diese Schlagseite hin zu diesem, diesem ne, kapitalistischen Thema oder zu diesem, diesem, es geht irgendwie um Profit ähm, und ich glaube, das ist so ein Begriff, also das hat ja auch einen Vorteil, wenn der nicht so extrem gefüllt ist, damit kann man auch viel machen, so, man kann das auch für sich Schwerpunkte setzen und gleichzeitig glaube ich eben, wenn wir über Diversity reden, dass wir oft sehr verschiedene Dinge dann meinen, also jetzt nicht du und ich, wir, sondern irgendwie generell so äh, Menschen, die sich mit Diversity beschäftigen und da finden sehr viele verschiedene Sachen drunter statt ähm, und das, glaube ich, hat noch mhm. was mit diesem bisschen Ungefüllten zu tun. Ja,
1: das stimmt, das stimmt und das war ja eine der Motivation auch, ähm, deswegen das tatsächlich, ich habe auch lange überlegt, Diversity FM zu nennen, ähm, mhm. auch wegen der Ausbildung, aber um ähm, das Verständnis, äh, von dem wir auch in der Ausbildung viel gesprochen haben, das auch zu füllen und öffentlich auch zu setzen. Ne? Weil es ja. ja die Frage. Ich meine, ein Begriff ist erstmal ähm, eine Hülle, die du füllen kannst, und so ja. oder so.
3: Ähm, ja.
1: Und ähm, genau diese Frage von Diskriminierung und auch dem breiten Ansatz und zu dem, was wir heute äh, sprechen kommen, ist ja auch, könnte man auch kritisieren, dass Diversity gleich AGG-Merkmale
3: mhm. gleichgesetzt
1: wird. Und ähm, ich habe schon soziale Herkunft einmal als Thema gehabt äh, in der Folge mit Netzwerk Chance und Natalia. Und, und das ist das zweite Mal, dass sozusagen außerhalb der agg Dimension wo vielleicht viele denken, okay, was hat das erstmal mit Diversity zu tun? Ähm, und bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht nochmal schön, das du nur beschreibst, ich meine, das Schöne habe ich auch in der letzten Folge gesagt, wo es um so eine Jahreszusammenfassung ging, dass Diversity so breit ist, was manchmal die sehr komplex macht und sehr herausfordernd. aber gleichzeitig auch das so Schöne ist, dass man sich so ein paar Sachen rausnehmen kann, wo man sagt, okay, hier will ich jetzt tiefer reingehen
3: und das will
1: ich deutlicher machen. Wie bist du zu dieser Dimension gekommen? Warum ist das dein Thema, was dich schon glaube ich länger als seit gestern beschäftigt.
2: Etwas länger. Genau, also es, es gibt zwei Ebenen, würde ich sagen. Es gibt so diese persönliche Ebene und eine professionelle Ebene. Ähm, die persönliche Ebene ist ganz klar, also ich bin dick und ich bin auch, ich, ich habe auch gestern nochmal so nachgedacht, äh, wie lange das so, so zu meiner Identität gehört und ich würde sagen so seit, also ich würde sagen seit der Pubertät, aber letztendlich, also mir ich kenne auch eine mindestens eine Situation aus meiner Grundschulzeit, wo es schon diese Zuschreibung gab, aber ich glaube, ich selbst würde mich seit ich würde sagen, ich bin vielleicht seit 25, 30 Jahren dick. So, ähm, Also laufe als, als dicke Frau durch die Welt. Ähm, und das ist natürlich einfach, ne, und erlebe ganz viel Diskriminierung eben auch genau dadurch. Und das ist eben erstmal der Zugang ähm, und beschäftige mich deswegen eben auch immer mal wieder mit dem Thema. Also ohne jetzt zu sagen, ich setze mich hin und mache dazu jetzt irgendwie ein Format oder mache dazu Bildungsarbeit. Ähm, aber ich lese dazu relativ viel, ähm, habe irgendwie vor Jahren angefangen, irgendwelchen Bloggerinnen zu folgen, ähm, die zudem mit dem Thema sich beschäftigen. Also so, also auch in dem Sinne quasi äh, beschäftigt es mich. Und dann rein professionell, also ich habe nochmal nachgedacht, ich, das Thema Körper treibt mich schon eine Weile um professionell. Also ich mache jetzt schon seit knapp 15 Jahren irgendwie immer mal wieder so Workshops oder irgendwie auch so Kurse, Seminare zum Thema Körper. Ähm, aber lange nicht zugespitzt auf das Thema Gewicht oder so, sondern eben ganz allgemein Körper, ich habe viel zum Thema ähm, oder mit dem Thema Disability Studies mich beschäftigt, auch im Rahmen, also ich habe mal promoviert, die habe ich hab irgendwann abgebrochen, aber ich habe mal promoviert und da war mein äh, einer meiner Zugänge waren eben die Disability Studies. Es ging um Beeinträchtigung, Behinderung in der Arbeit und da ähm, und da gibt's ganz viele Ähnlichkeiten zum zu denen, das also rund um die Diskurse rund um Beeinträchtigung, Behinderung sind sehr ähnlich. Also nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen ähnlich wie die rund um das Thema Gewicht. Ähm, das heißt, auch da nochmal so ein Fokus auf den Körper, aber so richtig, ich überlege auch, ob ich, ob ich schon explizit Bildungsarbeit zum Thema Gewicht gemacht habe. Nein, ich glaube, das fängt gerade erst an. Und ähm, das, was du vorhin erwähnt hast, diese Präsentation, das ist tatsächlich ein Produkt aus dieser Trainerinnenausbildung. Ähm, und eigentlich fängt es einen Schritt vorher an. Ich habe 2017 eine, eine Weiterbildung gemacht zum, zum ähm, Thema Anti-Bias. Und aus dem, diesem Anti-Bias-Ansatz, also wo es auch darum geht, sich mit, mit Vorurteilen auseinanderzusetzen, mit Verzerrungen, mit Diskriminierung äh, etc. Und da fiel mir das schon auf und es ist mir sehr unangenehm aufgefallen, dass auch da das Thema Gewicht oder Diskriminierung aufgrund von Gewicht, von Körperformen keine Rolle wirklich spielte. Das war, und es war irgendwie eine sehr, äh, ich fand es eine unangenehme Erfahrung ähm, und hatte mich schon, bevor ich die Trainerinnen-Ausbildung, die Diversity-Trainerinnen-Ausbildung, Angefangen habe schon damit auseinandergesetzt, dass es wahrscheinlich auch so sein würde und wie du ja sagst, also ähm, in diesem Diversity-Ansatz eben in der TrainerInnenausbildung geht es um diese Merkmale vom, vom AGG und dann war für mich halt die Frage, wie gehe ich damit um und ich habe mich eben dann entschieden zu sagen, ich, ich, ich versuche das sichtbar zu machen, ne? so das Thema und versuche irgendwie ja eigentlich ein Stück weit Bildungsarbeit dazu zu machen, also ein Stück weit über meine Rolle als nur als Teilnehmerin hinauszugehen und da kommt diese Präsentation her, auf die du dich auch beziehst. Ähm, und ja, natürlich ist jetzt schon länger auch so ein bisschen so im Hinterkopf, mache ich dazu mal was. Ähm, jetzt gibt es gerade die Idee, dazu mal einen Workshop aufzusetzen. Ich merke aber gleichzeitig, dass ich auch immer so ein bisschen mich davor drücke und das nicht so richtig verfolge, weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich, also ob ich genau dazu irgendwie Bildungsarbeit machen möchte. Das ist schon nochmal anders als allgemein. was so, Wieso? Ich finde... Ich finde wenn ich so allgemein zum Thema Inklusion oder Diversity arbeite, ähm, also rund um dieses Thema so Vorurteile, äh, Sensibilisierung etc., dann geht es ja erstmal allgemein um dieses Thema. Ne? Und ich bringe mich natürlich als als Person da auch rein, also ich bin da nicht außen vor, ähm, und ich habe aber das Gefühl beim Thema Gewicht, ist es, es ist nochmal viel, viel persönlicher tatsächlich. Also ähm, Und ich, das kennst du ja auch in so, so Diversity-Kontexten, Diversity-Trainings, das Thema Widerstand, Abwehr ist meistens oder eigentlich fast immer ein Thema. Also, dass eben auch Dinge nicht, nicht geglaubt werden oder erstmal abgewehrt werden. Und ich merke halt so, dass ich noch nicht so richtig weiß, ob ich das möchte, wenn es um ganz stark nochmal um eine eigene Diskriminierungserfahrung geht. Und dann eben auch so die Frage, ja, wie kann Bildungsarbeit dazu aussehen, ohne dass es jetzt ein Raum ist, wo ich ständig, ständig irgendwie von für mich sehr unangenehmen Erfahrungen erzähle. Also, diese, das ist ja auch immer so eine grundsätzliche Diskussion. Ne? Wie macht, macht man als Betroffene als Betroffene Bildungsarbeit dazu? Will man das zu den eigenen Diskriminierungssachen? Und hat einen Vorteil, weil man hat irgendwie gelebte Expertise. Oder ich habe jetzt zu so dem Thema gelebte Expertise. Aber natürlich auch, ich beute irgendwie auch so ein Stück weit mich dann nochmal stärker selbst aus. Weißt du, was ich meine? Und mache mich einfach viel, viel verletzlicher nochmal. So fühlt sich das an. Genau.
1: Total schön. Sehr schön. Das, also, ich meine, das wird bei dem Thema der ja auch sehr deutlich, dass das ähm, immer, nicht nur hier im Podcast, ähm, persönliche Themen sind. Ja. Und ähm, das ist immer ein Abwägen. Also, ähm, weil es ist Leidenschaft. Das ist ähm, etwas, was, glaube ich, was einen auch richtig gut macht. Ähm, aber natürlich, ähm, die An also sozusagen, es, es macht auch was mit einem. Wenn, wenn man merkt, okay, für die anderen ist Ignoranz, äh, irgendwie Widerstand und so weiter, wie geht man damit um? Und du hast ja am Anfang das mit zwischen persönlich und professionell nochmal unterschieden. Das ist so, es geht ja ineinander über. Nicht oft mhm. kann man das so gut nennen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das, also ich meine, anders habe ich mir jetzt vorgestellt, wenn ähm, ähm, eine nicht-schwarze Person, also eine weiße Person zum Thema Rassismus, ähm, ein Mann zum Thema Gender, ähm, ein Heterosexer zum Thema... Also, wer queer und so, wer, wer ein bisschen schräg, ja, geht auch, mhm. ist auch wichtig. Ähm, bei dem könnte man auch sagen, ähm, es wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ich weiß, dass mein Professor in meinem Studium gesagt hat, wo ich das habe, es nervt mich total, dass ich mich da, nicht so ein anderes Thema, mich dafür einsetzen muss, ähm, nur weil ich dazu gehöre. Ähm, aber andere nicht. Ich meine, die kommt aus der ähm, Genderforschung.
3: Mhm. Also, so
1: ist das. Mich hat das auch die letzten 50 Jahre immer wieder aufgeregt, aber es wird niemand anders machen. Äh, und das. Äh, war für mich sehr eindrücklich, ähm, kann man kritisieren, aber am Ende ist es, wenn man sich dann schaut, äh, mhm. schaut immer so. Ähm, ja. Allein diese Präsentation hat ja schon was bei uns ausgelöst. Ja? Also mhm. ich meine, wir werden auch gleich schon, jetzt meine ich mit uns eine Welt der Vielfalt, ähm, kann man auch schon weiter sein. Aber so überhaupt Impulse zu setzen, ähm, ist total wichtig. Ähm, aber gleichzeitig zu schauen, auch wo muss man sich schützen, ähm, und diesen ja. Prozess. Äh, ich bin mal gespannt, ähm, wohin das gehen wird bei dir. Also ob du sagst, nee, so. ich gehe jetzt da mit rein und mache mal ein paar Versuche ähm, oder sagst, ich mache es anders oder andere machen so das ist auch okay. Mhm.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, und, und einfach noch als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich merke, also zum Beispiel beim, beim Thema Rassismus, ne ich merke, ich bin auch immer sehr irritiert, wenn da eben äh, weiße Menschen durch die Lande tingeln. Und vor allem, ja, das ist ja die zweite ähm, also wenn es mal passiert, okay, also ne, so, aber wenn das ständig so ist, dann ist ja auch mal die Frage, wer verdient damit Geld? Das ist ja, das ist ja dann die Ebene. Und äh, gerade im Bereich irgendwie Antirassismus kann man ja in manchen Bereichen inzwischen auch relativ gut Geld verdienen, wenn man von Firmen gebucht wird und so. Ja. Ähm, und natürlich, und genau, und wenn ich jetzt auf die Kategorie Gewicht, Körperform etc. übertrage, würde ich sagen, also ich hätte ein großes Unbehagen und eine große Irritation, wenn da jetzt auf einmal äh, dünne Menschen auf einmal dieses Thema für sich beanspruchen und damit, damit nur no. äh, dünne Menschen das machen, das schon, genau und gleichzeitig so dieses, äh, ja, also was du auch sagst, sich selber schützen, ne? also es ist ja auch irgendwie dann eine Form von Aktivismus und ich kann irgendwie auch nicht jeden Tag Aktivistin sein und da also auch eine gute Balance, Balance zu finden, also wie oft kann ich das machen, äh, in welcher Tiefe und was brauche ich aber auch wieder an Zeit danach, um, um andere Sachen zu machen und eben nicht nur das zu machen, genau, ja.
1: Und immerhin hast du hier an der Stelle auch zugesagt, äh, darüber ja. zu sprechen ähm, und das auch öffentlich und sichtbar zu machen. Ähm, total gut, und total schön. Ähm, aber was ist aus deiner meine, bei Gewissdiskriminierung ist, glaube ich, bei vielen anderen Sachen auch, ist meine Frage, ähm, was ist für dich und gibt es etwas, äh, wo man sagen kann, naja, die Community, die sich damit beschäftigt, hat ein relativ einheitliches Bild da, äh, was Gewissdiskriminierung, was dazu gehört
2: ich fange mal von hinten an, also ich glaube, das mit der Community ist, ist glaube ich, noch genau so ein Thema, ich habe den Eindruck, also es gibt inzwischen immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, Menschen, die auch über Social Media zum Beispiel lauter werden, sichtbarer werden, da passiert was, definitiv, ähm, und gleichzeitig hätte ich gerade das Gefühl von, also ich, ich weiß nicht, ob ich von Community sprechen würde, also es ist doch irgendwie noch, ich nehme es als noch sehr vereinzelt wahr, ähm, aber genau, also der Begriff der, der Gewichtsdiskriminierung, ich bin auch mit dem Begriff nicht 100% glücklich, weil er eben erstmal auf den ersten Blick ja so tut, als also ich glaube, es war in der Präsentation auch drin, da gibt es eine, eine Definition äh, von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, die nochmal ganz klar sagen, es meint eben Menschen mit, mit hohem Gewicht. Ne? Oder es, es geht um diese Diskriminierung, es geht eben nicht darum, über, vor allem über Menschen zu reden, die eben sehr sehr dünn sind zum Beispiel. So, also das ist das ist nicht so der Fokus, sondern es geht um Menschen mit einem mit einem die in der Norm oder von der Norm nach oben hin abweichen quasi. Ähm, also und deswegen ich finde den so unscharf. Ich finde andere Begriffe sind sind vielleicht auch nochmal, mal äh, was ich nicht also ich würde immer so Fat Acceptance, Fat Politics, äh, Fat Liberation sind sind andere Begriffe die das nochmal so ein bisschen klarer machen. Aber das ist ja eben auch gerade ein Feld, was sich findet. Also für mich wäre es tatsächlich, wenn um wir darüber sprechen, die Diskriminierung von, von dicken Menschen, dick, ja, dick-fetten, fetten Menschen, das wäre so das, was ich darunter unter Gewichtsdiskriminierung verstehe.
3: Und ähm,
1: ist es, also ich meine, die Frage ist ja, ähm, was ist, wenn man, wenn man öffentlich, also wenn man sagt, okay, dick, fett, ähm, was ist deine Beobachtung? Ähm, wie, über, also wie überhaupt dick verstanden wird, öffentlich, gesellschaftlich, ja. ähm, wie über Menschen gesprochen wird, ähm, die zu dieser Kategorie ähm, sich selber beschreiben oder vor, vor allem oft auch ähm, da reingedrückt werden.
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz, also wie, wie Menschen, die sich auch mit dem Thema, für das Thema engagieren oder damit kritisch auseinandersetzen, wie die sich benennen und wie aber auch in der Öffentlichkeit irgendwie Körper, wie zum Beispiel meine Körper benannt werden, also in der Öffentlichkeit ist mein Eindruck dominieren immer noch so Begriffe wie also entweder Übergewichtig ist so ein Klassiker oder aber eben oft Adipös, wobei oft auch überhaupt nicht klar ist, dass das tatsächlich also wertende Begriffe sind. Das sind ja eben keine neutralen Begriffe. Ähm im Sinne von Adipös ist ein, ist ein, ist ein Begriff, der irgendwie was pathologi pathologisiert. Also der sagt quasi, eine bestimmte Körperform wird mit krank sein. Krankheit irgendwie gleichgesetzt, übergewichtig ist, ruft immer schon diese Norm auf. Also das sind so die Begriffe, die, wenn, wenn, wenn ich jetzt dazu was lese, also was jetzt quasi nicht jemand geschrieben hat, der die mit dem Thema sich schon länger auseinandersetzt, dann dominiert übergewichtig ähm, adipös. Aber in den, also Genau und Menschen, die sich aber damit beschäftigen, also im, also im englischsprachigen Bereich dominiert einfach der Begriff Fett, aber auch ähm, Plus Size ist relativ oft zu finden, was ja auch schon wieder ein schräger mhm. Begriff ist. Ja? Da geht es um Kleidergrößen. Also sich da so, also ich merke, dass ich 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 verstehe, warum der Begriff verwendet wird. Ich finde den finde es aber auch schräg. So ähm, und im deutschen Bereich würde ich sagen ja so dick und fett sind so die Begriffe. Für mich selbst würde ich würde ich dick verwenden. Ähm, und was ich auf keinen Fall tatsächlich verwende oder was auch viele Menschen ablehnen, die sich damit für dieses Thema engagieren, sind solche Begriffe, die das Thema so, so beschönigen. Also so mollig oder diese Rubensfigur, also diese ganze Richtung, wo man dann irgendwie nicht dick sagen möchte. Ne? Und um, um auch vielleicht so zu tun, als wäre das nicht so. Also Hast du Begriffe, mollig, genau, mollig, kurvig, Rubensfigur, das sind so diese. Begriffe, die aber in Alltags, Alltagsunterhaltungen ganz viel immer noch aufgerufen werden. Wenn Menschen irgendwie über dieses Thema reden wollen, aber auch niemanden auf die Füße treten wollen, weil es ja immer so die Annahme ist, das ist was Schlimmes. Ne? Also dick sein ist was mhm. Schlimmes, das ist ja so diese Grundidee. Und, und diese Begriffe wie mollig etc. finden da auch noch viel viel Raum oder viel Verwendung.
1: Und das heißt, würdest du es deswegen ablehnen oder lehnen du deswegen wieder ab, weil es... Ähm eine Verniedlichung ist oder. Ähm, ähm, oder
2: geht es darum, also
1: ähm, was ist, was, da, was ja. sich darum stört?
2: Also was wie mollig oder kurvig oder so würde ich ablehnen, weil. Ähm, ja, weil es, weil es irgendwie so tut, als gäbe es was, was man da nicht benennen dürfte. Also ich, ich ähm, als müsste man irgendwie, genau, sehr verniedlichende Formen verwenden äh, für was, was aber eigentlich also erst ich würde sagen, dick sein oder fett sein ist ja einfach nur eine bestimmte Körperform oder bestimmte Körperformen, die dahinter sprechen und hinterliegen hinter und das sind keine, das ist erstmal quasi, also das ist nichts Schlimmes und wenn man halt sowas wie mollig sagt, dann will man ja irgendwie schon wieder ein, ein bestimmtes, was bestimmtes abfedern, ist mein Eindruck. Also was was wir das besprechen... Das könnte über gut was gemeint Sie sein, Ja genau. könnte
1: gut gemeint sein, ist aber sozusagen eine Wirkung. Ja.
2: Genau, das trifft es ganz gut tatsächlich. Ja, genau, gut gemeint, aber hat äh, dahinter steckt eben ganz viel und äh, auch ganz viel schräge Annahmen eigentlich, auch, würde ich sagen.
1: Und ähm, das heißt, ich meine, ich merke das ja selber, dass man sich manchmal vor diesem Begriff äh, so drückt, dick zu sagen oder fett zu sagen, weil schon in abgespeichert ist, das ist beleidigend. Ja,
3: ja genau. Ähm,
1: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen, du hast dich ja länger beschäftigt, ich bin jetzt ab erst den letzten Tagen stärker jetzt darüber nachgedacht, aber woher das kommt, also dass das einfach dick und fett für Beleidigung steht ähm, und, ähm, und andersherum wäre vielleicht eine Konsequenz daraus, das eben nicht zu machen, also ähm, genauso, wenn ich sagen würde, ähm, ich bin schwarz oder ich bin Frau oder ich bin schwul oder ich bin so, ähm, sagen wir, das ist auch eine Dimension, und äh, wie kriegen wir das raus wieder aus dieser äh, sehr negativen, kommentierten ähm, Bereich?
2: Also warum das überhaupt ein negativer Begriff ist? Ich glaube, also dick sein ist einfach was, was extrem negativ belegt ist. Dickfett sein. Ähm, also es gibt ja, ich habe ich hab auch noch mal vorhin danach geschaut und habe aber bei Google nur ganz ganz gruselige Sachen gefunden. Es gibt auch so Forschungen dazu, wo Menschen irgendwie befragt werden. Äh, also... Also ich glaube, es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass Menschen lieber lieber weniger lang leben, als dick zu sein. So. Also, wo, wo klar ist, also es gibt irgendwie ganz, ganz viel, das ist so, dass das, niemand möchte dick sein. Ja, so, das ist was ganz Schlimmes. Also ich, ich glaube, es gibt so diese so eine ganz verbreitete Idee von. Also auch diese, diese Idee von sich gehen lassen. Da hat sich jemand gehen lassen. Da kümmert sich jemand nicht um sich selbst. Ähm, also so bei, bei dick sein schwingt so ganz viele Ideen von Versagen mit. Ja, da hat jemand irgendwie nicht mhm. richtig aufgepasst. Ähm, und auch natürlich dick sein wird mit mit Faulheit ganz stark verbunden. Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leistungsfähigkeit extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und also sprich, niemand möchte dick sein. So ich glaube, darauf basiert ja auch ganz viel von der Diskriminierung oder von dem, worunter dicke Menschen so leiden. Und äh, klar, und dann wird natürlich, also was heißt natürlich, dann ist halt sowas wie wie dick sein, Fett sein oder solche Begriffe sind dann eben auch erstmal, sind dann eine Beleidigung, weil ja dieses Dicksein schon als was, was sehr Negatives gesehen wird. Immer noch, also hauptsächlich in der Gesellschaft würde ich sagen.
1: Das ist total spannend, weil ich mir jetzt immer mehr, also, wenn ich dir jetzt höre, ein Beispiele einfallen, wo im Kleinen ähm, immer wieder diese Norm, ähm, also, dass das Menschen, das um einen herum immer wieder, auch nicht, würde mich auch dazu zählen, immer wieder sagen: Naja, also Hinweise wie, ach, da hast ja zugenommen, oh, was ist denn da passiert, ach, gehst du zum Sport? Ähm, was jetzt viele machen, ist dieses Intervallfasten, ähm, was, wo viele Einstiegende davon sehr begeistert sind, dass das ähm, eine Wirkung erzielt und so weiter. Ähm, so das nehme nehm ich oft unkritisch hin und sage, ah, ist ja interessant, wie machst du das? Ja, so. ähm, und wie äh, spügelst du so darauf? Also auf diesen Trend, dass man sozusagen ganz oft in dem, in dem Alltag, ohne dass man sozusagen das so reflektiert, ähm, eigentlich immer wieder, das Ziel ist ja dann, ähm, den Maßstab, also sozusagen ein Teil der Norm zu sein.
2: Genau, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, also Ne, was jemand mit seinem, ihrem Körper macht, ist das ist quasi Sache der Person. Also ich würde immer so sagen, dass ähm, dass äh, mich geht es nichts an, was andere Menschen mit dem Körper machen und andere Menschen geht es nichts an, was ich mit meinem Körper mache. Also da ist eine, eine klare Grenze. Von daher, wenn Menschen für sich sagen, äh, ich möchte das hier ausprobieren, ich möchte das machen, äh, für mich funktioniert das, äh, ich möchte jeden Tag zwei Stunden zum Sport gehen etc., sollen sie machen, das ist auch völlig in Ordnung und ist legitim. Ähm, Schwierig wird es ja da, wo solche Ideen dann äh, zur Norm werden auch. Also wo das einfach ganz klar ist, dass man das macht und es wird gar nicht hinterfragt. Ähm, dann eine zweite Frage war, wie quasi wie damit umgehen oder wie man darauf reagieren könnte. Ja. Ja. Ähm, also ich würde den Unterschied genau. Also was ich tatsächlich für mich nicht mehr möchte und was ich, was ich äh, nicht mitmache, ist dieses Reden genau so solche also Reden über über Diäten, über, über Gewichtsreduktion, also es gibt den Begriff Diet Culture, dass wir in einer Diet Culture, also in einer Diätkultur leben, weil das einfach so vorausgesetzt ist, diese Idee, dass, dass alle Menschen dick sein doof finden und keiner möchte dick sein und dass man natürlich deswegen auch da einfach so ständig darüber redet, also dass es natürlich auch ständig darum geht, wie kann ich Gewicht halten, wie kann ich Gewicht reduzieren, und dass das so ein Smalltalk-Thema auch ist. Also das kennst du ja. Also wenn genau, wenn du sowas schilderst, schilderst kennst du das wahrscheinlich auch. So wie Menschen über das Wetter reden, reden sie halt auch darüber, dass sie, ich habe zugenommen, ich habe abgenommen, ich mache jetzt das etc. Und das ist ein total verbreitetes Thema. Und ich glaube, der erste Schritt wäre für mich, das überhaupt erstmal rauszuholen aus diesem, was machen? Also also einfach mal das zu benennen, was machen wir eigentlich ja eigentlich gerade? So und und vielleicht auch. Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist ein Weg, auch für sich dann eine Grenze zu ziehen, gerade Menschen, die ja selber betroffen sind, zu sagen, ich, also um mich herum bitte diese Gespräche nicht, weil es mir damit nicht gut geht. So, Also weil, gerade für für jemanden wie mich, also jemand als dicker Mensch, ich kriege ja ständig in solchen Gesprächen die Botschaft, dass mein Körper, also ich, mein Körper wird ja ständig abgewertet und eigentlich auch nicht nur mein Körper, sondern ich kriege ja ständig die Botschaft, so wie du möchte ich nicht aussehen. Und das ist natürlich das Recht der Person, aber es ähm, sind da halt ziemlich krasse Botschaften auf die Dauer. Ähm, und, und die Botschaft ist natürlich auch immer so dick sein ist weniger wert ne? so Menschen die dick sind sind weniger ja. wert das heißt da überhaupt ja. erstmal hinzugucken was machen wir da was sagen wir da eigentlich gerade wenn wir sowas sagen
1: das ist ja also ich meine wenn man also ja, so, wie gesagt, umso länger ich darüber rede und auch nachdenke ähm, wie subtil aber auch sehr 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 offen äh, das ausgetragen wird ähm, dass das nicht normal ist dass es krank ist ähm, so schnell wie möglich behoben werden muss. Und okay. das, was du sagst, ist Schuldvorwurf. Du bist dran schuld, du machst was falsch in deinem Leben. Wir kennen ja auch Studien, wo Menschen eine gewisse Körpergröße vom Auftreten in Managementpositionen auch gesehen werden. Also, wir reden ja auch von Role Models. Wo sind eigentlich die Role Models, wenn man in die Politik reinschaut, in ins Fernsehen reinschaut? Das ist, glaube ich, also, was ich mir denke, so gerade ist so, Heftig. Also wie unreflektiert das einfach auch, also unproblematisch, dass wir ähm, einfach sehen und sagen, ja, das gehört dazu. Ähm, und auch, nee, ich meine, das ist ja auch so, dass Medizin, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt, aber inwiefern Medizin auch sagt, ähm, es gibt ja diesen, äh, wie heißt noch, Body äh, index ähm,
2: uh, dieser BMI?
1: Ja, yeah. ja, genau. Genau, genau. Yeah. Body Mass -Index. Also das sind ja alles Instrumente, wo man selbst sagt, oh, ich bin drüber, ich bin leicht drüber, ich bin so. Also und dann sagt der Arzt dir oder die Ärztin sagt dann, du musst darauf achten, machen sie eine Diät. So, damit okay. Sie immer. Findest du das aus medizinischer Sicht auch sehr unverantwortlich, allein an so Kennziffern, das deutlich zu machen, ob Menschen gesund oder ähm, ob sie äh, krank sind?
2: Mm, unverantwortlich. Also ja, ich glaube, ich finde es. Ich weiß nicht, ob unverantwortlich gerade mein mein Begriff ist, aber ich finde das natürlich hoch, also ich finde es hochgradig problematisch tatsächlich. Ich finde, also ein großer Diskriminierungsbereich ist, dass das der Bereich Medizin. Also viele dicke Menschen gehen nicht gern zum Arzt. Und es gibt ja auch, in dem, in der Präsentation hast du ja auch gesehen: es gibt auch einen zum Beispiel Forschung dazu, dass äh, zum Beispiel bei dicken Frauen, dass die häufiger an sowas wie, ich weiß gar nicht, ob es Gebärmutterkrebs oder so war, sterben. Also das ist eine Studie aus den USA, weil sie, oder dass der viel, viel später entdeckt wird. Oder dass zum Beispiel es gibt auch Forschung dazu, dass äh, Essstörungen, also auch dicke Menschen haben Essstörungen und nicht, nicht gerade nicht wenige dicke Menschen haben Essstörungen, dass die oft ähm, viel, viel später erst behandelt werden. So, weil ja. ähm, dicke Menschen gehen oft später zum Arzt mit bestimmten Themen, weil sie da eben viele diskriminierende Erfahrungen machen. Und das ist. Ähm, ja, genau. Das ist tatsächlich problematisch ist, dass das Medizinerinnen ja einfach einen Auftrag haben. Also wenn jetzt Person X auf der auf der Straße äh, mich diskriminiert, ne, auch schwierig, möchte ich auch nicht, ist nicht schön. Äh, wenn ich aber zu jemandem gehe, der die in der professionellen Rolle da ist und äh, der die den Auftrag hat, also dafür zu sorgen, dass ich irgendwie gesund werde, gesund bleibe oder so gesund wie möglich sein kann und mich gut bewegen kann, etc. Ähm, und diese Person hat ihre eigenen Vorurteile nicht, nicht reflektiert und, und glaubt eben genau diese Sachen. Also sowas, es gibt, ähm, ich führe es nicht weiter aus, aber zum BMI gibt es inzwischen ziemlich viel kritische Literatur auch. Also ähm, mhm. gibt es einiges an, an, also so kann man einiges nachlesen. Das ist also kein geheimes Wissen, dass das auch eine sehr sehr willkürliche Maßeinheit quasi ist oder eine sehr willkürliche Idee ist, auf, auf Körper zu schauen. Ähm, und, ja, von, von Medizinerinnen erwarte ich natürlich, dass sie sich da irgendwie auch fortbilden und sich damit auseinandersetzen und eben nicht einfach die gleichen Vorteile haben wie Person X hier in der, die quasi in der Straße weiter irgendwie, der ich auf der Straße begegne. Ja. Und in dem Sinne vielleicht schon unverantwortlich, weil sie halt ihrem Auftrag nicht nachkommen. Und, ja, ich würde sagen, unprofessionell wäre vielleicht da eher ja mein Begriff. Also ich finde ganz viele Medizinerinnen unprofessionell, wenn sie dann eben auch einfach diese gleichen Bilder reproduzieren die Menschen ohne, ähm, ohne medizinisches Wissen auch irgendwie reproduzieren. Dazu als, als Literaturempfehlung, das ist in der Präsentation auch drin, es gibt einen ein sehr gab einen, einen Artikel, der auch in einer bestimmten, also sage ich doch, Community, in einer bestimmten Community, relativ viel rumgereicht wurde. Das ist der von, von Michael Hobbs zur ähm, Irgendwas zum Thema Obesity, Obesity Epidemic oder so. Und da, und da geht er nochmal ganz stark auf das Thema, ähm, auf die medizinische Community ein, wo er sagt, Mensch, wir wissen seit Ende der 50er Jahre, wissen wir zum Beispiel, dass für fast alle Menschen kann es nicht gelingen, Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Das ist also ein Wissen, was wir seit über 60 Jahren haben. Und trotzdem ist das immer noch die Nummer eins Empfehlung für dicke Menschen. Und sogar die Voraussetzungen für andere medizinische äh, Eingriffe zum Beispiel oder so, also dass ein Gewicht reduziert wird. Und ähm, ja, das ist natürlich, also wenn ich mir überlege, was, was für ein was für ein anderes, was für einen anderen Bereich haben wir in der Gesellschaft, wo wir schon so lange ein bestimmtes Wissen haben, ein bestimmtes medizinisches Wissen und wo wir das einfach ignorieren. Ähm, und von daher äh, ist das natürlich hochproblematisch, weil da geht es am Ende um Leben und so. Ja.
1: Ja, total, ja total, total. Teilweise auf jeden Fall. Ähm, was ich spannend fand, dass du jetzt nochmal ähm, den intellektuellen ähm, Ansatz auch nochmal äh, deutlich gemacht hast und auch da Zusammenhänge siehst, ähm, dass bestimmte Gruppen bzw. bestimmte Dimensionen, die zusammenkommen, äh, dann nochmal stärker äh, davon betroffen sind bzw. Ähm, das Wichtige ist es auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen.
2: Also für mich, für mich selbst ganz oben auf ist immer wieder so die ähm, der Zusammenhang mit der Kategorie Geschlecht natürlich. Also ich würde eben auch von mir immer sagen, ich bin nicht nur dicker Mensch, ich bin dicke Frau, weil ich glaube, dass diese zwei Sachen zusammen auch äh, wichtig sind. Also im ja. Sinne von, ja, also wenn ich mir angucke, weibliche Sozial Sozialisation, worum geht es da? Da geht es irgendwie darum, angepasst zu sein, brav zu sein, ähm, nicht zu so sehr aufzufallen, ähm, fleißig zu sein auch. Und äh, nicht, so, nicht, so, nicht so zu stören. Also Frauen, die irgendwie stören, die Raum einnehmen, die wütend sind, das ist nicht so, nicht so das Ideal. Während Männer dürfen eher Raum einnehmen. Also diese Frage, wer darf Raum einnehmen in Gesellschaft, auf verschiedenen Ebenen, quasi über, über Körper, aber auch vielleicht über sowas wie Raum beim Sprechen etc. Ähm, also das ist, das ist vergeschlechtlicht. Und dann eben, merke, also ich merke tatsächlich, dass, äh, ja, also ich eben, also mir ist immer, immer wieder sehr bewusst, dass ich auch nicht dem, dem, dem der Norm als Frau entspreche. Ich kann egal wie ich mich verhalte, ich nehme schon mal, ich nehme schon allein dadurch, dass ich da bin und wie ich da bin, nehme ich, nehme ich Raum ein, der mir eigentlich nicht zusteht als Frau oder wo ich wo ich zumindest das Gefühl habe, die anderen merken, dass ich den Raum einnehme und dass ich und das finde also ich kriege auch manchmal Reaktionen, wo ich merke da stört das gerade jemanden, dass ich so viel Raum einnehme, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, nur dass ich da bin. Also dieses, dieses Thema Geschlecht, also zum Beispiel, also klar verschlechtlicht ist ja dieses Thema, wer geht, weh, wer geht wen, wem aus dem Weg, also auf dem, auf dem Gehweg in an Bahnhöfen oder so, ja, also mal zu beobachten, wer, wer weicht wem aus und das weichen eigentlich fast immer das so, Männer, nie, Frauen. Ich, auf, das war ein privilegiertes Thema so. <lacht> Ganz, ja, 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 das, ja, total, ja. Ist total spannend tatsächlich, wer also wer beansprucht auch Raum, wer beansprucht oder wer kann das beanspruchen, dass Menschen aus dem Weg gehen und das sind eher Männer und das ist total, also generell spannend, dass als jemand quasi ähm, als Frau nicht aus dem Weg zu gehen, so also das kann macht manche Männer richtig wütend. Um, und dann habe ich das Gefühl, so wenn ich das als dicke Frau dann eben auch nicht aus dem Weg gehe oder manchmal nicht aus dem Weg gehen kann, weil es einfach voll ist, dann habe ich den Eindruck, dass das macht manche nochmal extra sauer. Also auf der Ebene würde ich sagen, ist Geschlecht einfach für mich nochmal, da, da überkreuzt sich sehr stark was, aber natürlich auch eben das Thema ähm, Hautfarbe, Identität etc., wie du es nennen willst, also ähm, es gibt ja auch so ein Klischeebild, ne? Also, dieses, ähm, oder anders dünn sein ist mit weiß sein auch nochmal anders verbunden, zum Beispiel. Also, ganz verschiedene Ebenen. Also, es gibt, äh, das Klischeebild von, dass dicke Frauen, äh, oder dass schwarze Frauen eher nochmal dick sind. Also, da gibt es auch gerade im US-amerikanischen, äh, Kulturraum ja auch nochmal, also so eine kulturelle Erzählung, ähm, so die, die auch ich habe letztens gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum in bestimmten 90er-Jahres-Hitcoms, ähm, dass da oft so eine, eine Rolle war, eine, eine dicke, schwarze Freundin, die halt einfach dafür da war, halt witzig zu sein, aber sonst irgendwie nicht groß eine Rolle spielte. Also da gibt es nochmal so Sachen. Und es gibt, ähm, da habe ich aber noch nicht genauer hingeschaut, also es gibt tatsächlich gerade sogar letztes Jahr als eine Forschungsarbeit, glaube ich, erschienen, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Fearing the Black Body, glaube ich, ähm, gibt auch spannende Podcasts zu, wo, da, wo auch die Autoren interviewt wird, kann ich sehr empfehlen, äh, wo sie auch einfach nochmal diese Geschichte, wo sie sagt, die heutigen Körpernormen, also ich glaube auch BMI und sowas, das hat einfach auch ähm, das hat auch eine Geschichte in, in sowas wie, also hat eine rassistische Geschichte tatsächlich auch, also wo es auch schon, sowas wurde auch benutzt, um eben weiße Menschen von nicht weißen Menschen abzugrenzen. Um, also da gibt es krasse Verschränkungen, ähm, Genau, und dann eben natürlich auch sowas wie, das hatte ich glaube ich auch in der Präsentation drin, sowas wie eben äh, Klassismus und Gewichtsdiskriminierung spielt auch, also auch das spielt oft zusammen, wenn ich halt, wenn wenn dicke Menschen oft als faul interpretiert werden, dann sind wir da in einem, in einem Bereich, wo also ne, Menschen, die irgendwie wenn wenig Geld haben, oder die kleiner die, Klassiker ist immer der Begriff Bildungsfern, ähm, die so gelesen wird oder so, also denen das zugeschrieben wird. Die werden ja auch oft als als faul irgendwie gesehen, ne? Und das ist natürlich auch so ein so ein Klischeebild von armen Menschen, ist so der dicke Mensch in Jogginghose, der den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und ähm, also da kommen so Sachen zusammen und und bestärken sich, verschränken sich miteinander, genau. Also das ist von daher, wenn wir über Dicksein nachdenken und über Gewichtsdiskriminierung, ist es gut auch immer hinzugucken nochmal, was 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 für für Diskurse überkreuzen sich da, was für Merkmale verschränken sich da auch in einer Person.
1: Genau. Alles. Also in, in, in dem Moment, wo du sagst, ähm, äh, poppen da ganz viele Bilder auf. Also ähm, die Verschränkung, die soll man deutlich machen. Gerade wenn du sagst, äh, als Frau, dicke Frau, ähm, oder mit Armut, was assoziiert wird, ähm, das passt ja zu dem, die leisten zu wenig. Das passt einfach wunderbar rein in das Gehirn, ähm, als Beweis dafür, dass, es, dass sie dass sie es jetzt aufgegeben haben. Und gar nicht wollen mhm. und so weiter. Ja, genau. Ähm, also, das ist und ich meine, jetzt ist es ja so, dass das wahrscheinlich die größte Schwierigkeit ist ähm, bei diesem Thema. Ähm, wenn man sich die Diversity-Dimension ein bisschen anschaut, ähm, gibt es ja auch so ein Ranking. Ne? Also für welche, für welche Dimension es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Auch im Sinne von du musst nicht mehr großartig erklären, dass das Thema wichtig ist. Ich meine, wenn wir überlegen beim Thema Rassismus, was in den letzten Jahren oder gerade in diesem Jahr noch mal deutlich geworden ist, ja. in der Regel musst du nicht mehr darüber sprechen, dass es Rassismus gibt. So. Mhm. Immer noch irgendwie, aber da ist, glaube ich, also dem, dem man, kann man wirklich nicht mehr helfen. So. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen zumindest, dass die größte, also wenn, man, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, was kann man tun? Dann kann, kann ich mir vorstellen, und ähm, das wäre die Frage auch an dich, ähm, erstmal auch ein Bewusstsein wahrscheinlich zu schaffen ähm, für dieses Thema. Oder würdest du das woanders ansetzen?
2: Also wenn ich da hinschaue quasi, wo ich eh tätig bin und wo ich auch so, so mein, mein Tätigkeitsfeld sehe, würde ich sagen, ja, also erstmal Bildungsarbeit zu dem Thema. Also ähm, Und wir reden ja auch deswegen deswegen heute über dieses Thema, weil ich eben in der Ausbildung das Thema dann, dann einmal nochmal explizit thematisiert habe und dazu auch einen Vortrag gemacht habe und weil ich auch äh, hinterher gegenüber dem, gegenüber eine Welt der Vielfalt das auch nochmal thematisiert habe oder immer mal wieder, wir sind dazu im Gespräch, was kann dazu passieren. Ähm, das heißt, also ja, das würde ich, also ich würde sagen, für mich ist ein Ansatzpunkt, jetzt einfach weil ich da jetzt auch gerade bin, dass also Menschen für das Thema nochmal zu, ja, eine Aufmerksamkeit bei dem Thema zu erzeugen, bei Menschen, die in dem Bereich Diversity oder Inklusion tätig sind also die selber da wieder Multiplikatoren, Multiplikatorinnen sind äh, und natürlich generell auch, auch Bildungsarbeit bei anderen Menschen. Also ich denke immer sowas wie, ja eigentlich auch im medizinischen Bereich bräuchte es nochmal viel, viel mehr Fortbildung bei Krankenkassen etc. also Und ja, ich glaube, der, der große Schritt ist erstmal überhaupt äh, diese, diese, ich habe es Erzählungen genannt, oder ich nenne es gerne Erzählungen, diese diese gesellschaftlichen Erzählungen über sein erstmal zu, also die überhaupt erst mal aufzurufen und zu irritieren vor allem und äh, zu sagen, nee, Moment mal, das sind halt, ja, Also wir tun immer so, als wäre das wahr und als wäre das total natürlich, aber das sind bestimmte Erzählungen, auf die wir uns geeinigt haben oder die wir immer wieder reproduzieren äh, und übrigens ist hier ganz viel Diskriminierung drin. Also das ist für mich ein großer Ansatzpunkt und natürlich auf der politischen Ebene ähm, ist der große Ansatzpunkt, das ins AGG zu kriegen. Ähm, es gibt aber eben die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Wenn man da auf die Website geht, da ist glaube ich auch direkt als erstes kann man sehen, dass es jetzt, ich glaube demnächst, eine Petition geben soll, die genau, wo es genau darum geht, dass eben ähm, dieses Merkmal auch ins AGG aufgenommen wird. Weil natürlich auch dann die Handhabe nochmal eine ganz andere ist. Das eine ist ja, wir können ja ich kann Bildungsarbeit machen ohne Ende, andere dicke Menschen auch. Ähm, aber wenn dann sowas möglich ist wie... Um, das erwähnt glaube ich auch die die Website von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Es gab vor drei Monaten ungefähr diesen Fall von dieser Hotelbesitzerin irgendwo im Norden in Norddeutschland, die eben explizit keine dicken Menschen bei sich im Hotel äh, haben wollte. Also sie machte dann irgendwie eine bestimmte Gewichtsgrenze auf, also weil sie hat so schöne Möbel und sie möchte nicht, dass die Möbel kaputt gehen. Und das ist möglich. Also, du, ne? also, ich hab, also keine, es gibt keinerlei rechtliche Handhabe gegen diese gegen diese Hotelbesitzerin, weil das einfach gar nicht äh, rechtlich möglich ist, gegen Gewichtsdiskriminierung vorzugehen. Also ich glaube, das wäre das, das ja, zweite ja. große Feld. Ja, 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 ja total. Also
1: ähm, das mit dem, was sagt Bildungsarbeit, ähm, ist immer wichtig, aber hier glaube ich erst recht, um gerade glaube ich da vielleicht anzusetzen, ähm, die, die diese Bilder äh, reproduzieren. Ich meine, ähm, viele von uns nehmen die einfach und teilen die auch mit, aber es ist einfach ähm, es ist ein strukturelles Problem und es gibt gesellschaftliche ähm, Player- ähm, die, also wenn die sozusagen sich schon zurücknehmen, wenn sie es überdenken würden, wenn sie äh, merken, okay, das ist problematisch, ähm, dann würde dem schon viel geholfen. Und das Zweite, was du sagst, tatsächlich politisch zu werden. Das Thema der die geht gar nicht ohne politisch.
3: Mhm.
1: Und das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, äh, ob es, denke ich, kann ich mir die Frage auch sparen, ähm, dass es ein Teil vom AGG, äh, von den AGG-Dimensionen wir äh, natürlich und ich Also ich habe schon die ganze Zeit mal, mal nachgedacht, ähm, vielleicht müssen wir auch mal dazu, mit der Antidiskriminierungsstelle, wobei die jetzt auch nicht dafür verantwortlich ist. Ich meine, das ganze Problem mit diesem ähm, AGG ist ja schon die Begrifflichkeit. Wir reden von äh, Gleichbehandlung und nicht von Diskriminierung. Ähm, man hat das auf sieben, sechs Kerndimensionen ähm, ähm, reduziert. Andere Länder haben bis zu 20 äh, Dimensionen. Also äh, wir haben im deutschen Kontext, so sind wir das naja, die sollen halt froh sein, dass sie jetzt über Diversity und dass sie das rechtlich haben und dann sollte man das so den Ball so flach wie möglich halten, aber und das ist, glaube ich auch im Diversity-Kontext manchmal so ist, ja, es ist halt so, es ist schon komplex genug, lassen sie sich noch komplizierter machen. Was ein Widerspruch zu dem ist, äh, ähm, zu dem Das wäre für uns als Organisation eine Welt der Vielfalt auf jeden Fall noch ein Impuls. Ich finde es wichtig, aber auch zu mhm. diskutieren und nicht einfach zu setzen, sondern man ja. muss, glaube ich, eine Diskussion, äh, einen Diskussionsprozess da schaffen. So. Und das Zweite ist, ähm, dass, dass, dass dadurch auch deutlich wird, wie die Widerstände sind und woran die sind. Also weil ich meine, wenn du rechtlich hast, ich meine, das ist einfach nicht nur in Deutschland, das ist einfach so. Äh, wenn du dich rechtlich auf etwas besinnen kannst, dann heißt es das nicht, dass das Problem gelöst ist. Aber da ist etwas, äh, was immerhin helfen kann, wie bei dem Beispiel, was du genannt hast. Ähm, und wir merken ja in den anderen Bereichen in den letzten zehn Jahren nicht viele, aber ein paar Erfolge konnten wir erzielen. Und ähm, das liegt auch an ein paar anderen Programmbedingungen, warum es noch nicht so wirklich äh, gepusht wird. Es gibt nicht genug Beratung, es gibt nicht genug Möglichkeiten, sich rechtlich da wirklich auch damit zu beschäftigen und, und, und. Ähm Also von daher äh, bin ich total toll, äh, dass es nochmal auch so benannt wird. Und dann, wir brauchen ja politisch, aber wir brauchen auch auf anderen Ebenen eine Lösung. Gibt es andere Aspekte, wo du sagen würdest, okay, wie, wie, wie könnten wir auch sozusagen rauskommen? Ähm, was kann auch ich machen als Individuum? Und auch was könnte ich achten, um, um dass wir keine Ahnung, in zehn Jahren wieder darüber sprechen, dass sich da etwas verändert hat und dicke Menschen sich auch wohler fühlen in dieser
3: Gesellschaft?
2: Das ist jetzt natürlich das Umgedrehte von der Bildungsarbeit, also sich einfach da selber weiterzubilden. Und das fängt, also das ist ja der Klassiker in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Also wenn ich jetzt, jetzt mal, wenn ich jetzt mal annehme, dass ganz viele Menschen, die sich diese Frage stellen, äh, selbst eher tatsächlich äh, dünn sind. Äh, oder klammer auf, es gibt manchmal so, so einen Widerstand auch gegen dieses, äh, gegen die, also, oder gegen die Annahme, dass Menschen dünn sind. Oder so. Das war auch ein Thema in der, in der, in der TrainerInnen-Weiterbildung, weil natürlich gerade viele Frauen auch nicht mit dem, also viele Frauen, die nicht dick sind, trotzdem nicht mit einem Gefühl durch die Welt laufen, dass sie dünn sind, weil sie ja auch ständig von Gesellschaft gesagt bekommen, dass ihr Körper nicht in Ordnung ist. Also viele Männer auch aber eben auch viele Frauen oder eben auch Frauen die oder Menschen die die äh, non-binary sind also eigentlich bekommt ja niemand die Botschaft von äh, dein Körper ist in Ordnung und das heißt äh, <lacht> ja tatsächlich also diese diese und die Normen werden ja auch immer krasser ja? oder also so die Ideale werden auch immer krasser also inzwischen sind es so diese Marvel-Helden äh, äh die wo dann irgendwelche Schauspieler sechs Monate lang ganz krasses Trainingsprogramm haben und das ist auf einmal dann wird zur Norm, so einen Körper zu haben, der gar nicht erreichbar ist und oder und, und auch generell nicht für jeden erreichbar ist. Also jedenfalls, was ich sagen will, ist, ähm, ich würde, also ich würde immer empfehlen, erstmal auf die Privilegien zu schauen und die Privilegien da, also, also es gibt Privilegien quasi, die damit einhergehen, dünn zu sein. Oder thin Privilege wäre der, der englische Begriff. Sich also nochmal deutlich zu machen. Weil das ist ja immer das das, äh, das das, Vertragte dabei. Wenn ich davon nicht betroffen bin, sehe ich ganz vieles nicht. Dann kann ich ganz viel an Ausgrenzung gar nicht erkennen. Ich kann ganz viele Barrieren, mit denen bestimmte Menschen irgendwie konfrontiert sind, kann ich gar nicht erkennen. Also sich da erstmal ja zu sensibilisieren, da erstmal hinzuschauen. Da gibt es inzwischen auch wirklich ganz gute Quellen. Also wenn man einfach Film äh, wenn man das, das googelt, findet man Sachen, auch, auch deutschsprachige Sachen inzwischen. Also da hinzuschauen. Ähm, und eben genau das, was du vorhin gesagt hast, erstmal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, oh, wie krass, wie oft reden wir eigentlich darüber, auch in so harmlosen, vermeintlich harmlosen Situationen, ja so arbeits smalltalk situationen oder Essenssituationen, auch in der Familie oder mit Freunden, Freundinnen oder so. Also wie oft ist eigentlich... Darf ich dich da gerade äh, fragen, ja. nachfragen?
1: Weil das sind ja so, so sehr alltägliche Geschichten. Das würde ich gerne für mich auch so machen. Ähm, weil das eine, was ich mir aufgeschrieben habe, ist... Ähm, den Begriff einfach zu benutzen und nicht gleich äh, zu, sich zu schämen, dick noch fett, ja. ähm, ähm, weil der Begriff wurde zu etwas gemacht, war nicht sozusagen so. Und das Zweite ist auch wirklich ähm, zu reflektieren und auch zu sagen, äh, wenn etwas ähm, problematisiert wird, also das zum Problem machen. Ja. Ähm, aber wenn wir in so einer Alltagssituation sind, wie beim Mittagessen, wie bei Freunden und Familie und so weiter, ähm, dass das Thema kommt, so auf, wie es eigentlich sozusagen in der Regel aufkommt. Was würdest du sagen? Was würdest du dir wünschen, was wir sagen, das macht? Ähm, ähm, wir sollten. Ähm, ähm, ich überlege gerade. Also, weil richtig. Es geht ja nicht um richtig machen, ähm, sondern aber zu sagen, das könnte helfen für die Menschen, die okay. dann in diesem, diesem, dieser Gruppe
3: sind. Äh.
2: Also generell, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn wenn Menschen was sagen, die davon nicht von der Diskriminierung betroffen sind, damit irgendwie nicht quasi, also wenn du zum Beispiel also Situation bist wo dicke Menschen mit am Tisch sitzen, dass nicht die auch noch die Bürde haben, also zusätzlich zum zum verletzt werden auch noch die Bürde haben unbequem zu sein und das Thema anzusprechen. Ähm, also ich, ich glaube, dieser Anspruch, also ich finde, das macht, also bei mir zumindest, mir macht das auch mal viel Druck, so richtig reagieren zu können in sozialen Situationen, die ja oft super schnell laufen. ja Oder die, wo wirklich in dem Nebensatz was gesagt wird, wo ganz krasse Sachen drinstecken. Ähm, ich glaube... Also ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt erstmal also aus so Situationen rauszugehen, zu merken, oh, da hat jemand was Krasses gesagt. So, Also das überhaupt mal zu merken. Und das Zweite, vielleicht wirklich einfach die Situation kurz stoppen und sowas wie, wow, ne, was ist hier gerade eigentlich passiert? Ähm, oder zu erzählen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst ähm, und dir aufgefallen ist, das so, also was ist ja auch nochmal möglich. Aber Und wie immer ist es so, äh, wenn man es anspricht, ist man ist man irgendwie es macht jetzt nicht ganz viele Beliebtheitspunkte. Ganz ja, ja auch beim <lacht> Thema Rassismus, ne? Also egal bei yeah, diesen yeah. ganzen Themen, wenn man es anspricht, ist es halt irgendwie ist es ist halt unangenehm, ne? So du brichst ja auch du brichst ja auch dann da auch wieder eine Regel, weil wir haben ja vermeintlich auch eine Einigkeit gesellschaftlich, dass dicke Menschen doof sind oder oder old oder hässlich oder, oder dass wir die einfach nicht wollen und äh, und wenn man dann auf einmal sagt Moment mal, dann ist es halt nicht so schön. Aber ich glaube einfach äh, überhaupt erstmal sehen können, dass da was passiert, das ist schon ein großer, das klingt so banal, aber es klingt so, so. es ist ein relativ großer Schritt und dann natürlich nicht da stehen bleiben beim Sehen und Beobachten, sondern eben auch äh, ja, reingehen und was sagen. Und notfalls kann man ja auch, also ich finde, wie gesagt, ich finde für mich selbst den Anspruch oft ganz schön hochgesetzt, gleich reagieren zu müssen. Ähm, ich finde es sowohl als Betroffene als auch jemand, die quasi Dinge beobachtet und ich finde also auch, äh, ich finde es oft hilfreich, dann mit einer Person hinterher ins Gespräch zu gehen, zu sagen, Mensch, mir ist aufgefallen, das so. Also das ist, ich finde es find oft für mich einfacher, ist auch nicht total angenehm, aber ich finde es einfacher, ähm, als in dem Moment in der Runde schnell reagieren zu müssen oder den Anspruch an mich zu haben.
1: Ja. ja, und das ähm, also ist total. Ich freue mich jetzt schon, ähm, am 1. Oktober kommt der dann äh, <lacht> Und im Oktober, äh, wie gesagt, viel mehr Aufmerksamkeit für mich, ja. aber auch vielleicht für andere, äh, darauf zu steuern. Findest du eigentlich, weil wenn wir schon auch auf Aufmerksamkeit, da reden wir viel im Social-Media-Bereich, im Internet-Bereich, äh, das ist ja gehört auch dazu, äh, was zu Norm wird und was nicht. Ähm, also in so eine Bewegung, ich sehe immer mehr auch, ähm, ja, stimmt, du hast recht, dicke Frauen, also Frauen meistens, ähm, mhm. wenn ich jetzt überlege, selten Männer, auch schwarze Frauen, das hat vielleicht damit zu tun, dass sozusagen auch Menschen, die sich gegen Antirassismus auch gegen sozusagen das, was du vorhin beschrieben hast, äh, schwarze dicke Frauen, ja also sozusagen äh, diese drei Dimension ähm, findest du diese weil die Positivity habe ich jetzt sozusagen als äh, Schlagwort äh, immer so stand. Findest du diese Bewegung gut oder findest du die
3: auch kritisch
2: um. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also generell, genau, Also Empfehlung ist auch immer so, auf Social Media Leuten zu folgen, die nicht unbedingt die eigene Perspektive oder die nochmal Dinge Dinge erleben äh, oder Dinge über Dinge erzählen, die vielleicht nicht zum eigenen Erleben so dazugehören. Und ich finde gerade zum Beispiel Twitter und Instagram sind da super. Also Instagram natürlich auch nochmal wirklich Sehgewohnheiten zu verändern. Ja, also wirklich auch Leuten zu folgen, die Körper haben, die die eben gesellschaftlich als, als ähm, nicht der Norm entsprechend eingeordnet werden. Oder die mit Ablehnung sonst irgendwie ähm, die mit Ablehnung reagiert wird. Also, ich gerade Instagram ist da, finde ich, super. Da kann man sich, das kann man sich ja auch irgendwie kuratieren und Twitter natürlich auch. Ähm, das finde ich erstmal, sich Perspektiven reinholen, die vielleicht auch erstmal irritierend sind. Äh, und das zweite, ja, diese Body, Body Positivity ist, das ist tatsächlich äh, nicht unkompliziert. Einerseits natürlich irgendwie dieses Schön, dass vermeintlich das Thema so mehr im Mainstream ankommt. Andererseits, also es gibt in der ich sag jetzt mal Fat Acceptance Community oder Menschen, denen ich auf Twitter folge oder auf Instagram folge, da gibt es immer wieder auch Diskussionen dazu, weil nämlich, das ist ja ganz oft so, ähm, es entsteht eine Bewegung und am Ende wird diese Bewegung von bestimmten Menschen übernommen, vielleicht auch eher von privilegierten Menschen. Und unter dem Label Body Positivity sind inzwischen auch viele weiße Frauen zu finden, die eben, ähm, die da ganz viel Raum beanspruchen, der aber vielleicht auch nicht ihr Raum ist. Ne? Und einerseits ist das irgendwie cool im Sinne von klar, super, die fühlen sich empowered davon, ne? weil auch die haben jeden Tag, also auch weiße, dünne Frauen haben jeden Tag mit mit äh, Normen zu tun, mit Bewertungen von Körpern. Äh, auch die kriegen irgendwie Sprüche etc., machen da kränkende Erfahrungen ähm, etc. Also cool, wenn das für sie empowernd ist und gleichzeitig natürlich total schwierig, wenn dann eben vor allem dünne, weiße Frauen auf Instagram diesen dieses Label für sich, oder diese, diese Bewegung für sich besetzen und dann einfach für andere Menschen auf einmal weniger Raum bleibt und vor allem, wenn sich gar nichts verändert. Also wenn die Normen am Ende gleich bleiben und die gleichen Menschen sichtbar bleiben und wieder andere Menschen unsichtbar gemacht werden, dann, dann ändert es nichts. Also dann, dann ist es nicht hilfreich und natürlich auch so dieses, immer mal hinzugucken, wenn solche, ach manchmal gibt es ja so Werbekampagnen, die als radikal quasi ähm, irgendwie bezeichnet werden. Das war vor diese weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, diese diese Dorf heißen die oder so, also diese Duschgel-Firma, also hm, ja, ja, ja. man auch Frauen waren. Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und sowas wird ja auch mit Body Positivity auch nochmal so verbunden und ja. auch zu gucken. Ja, es ist das irgendwie hilfreich, aber am Ende auch, die wollen Produkte verkaufen, muss man sich auch mal klar machen. Ne? So, die haben jetzt, denen geht's nicht um, um Menschenrechte, so. ähm, und auch wieder zu gucken, auch wer, da, wer ist da sichtbar. Zum Beispiel, wenn da schwarze Frauen sichtbar sind, das ist oft zum Beispiel sehr hellhäutige Frauen, ja, oder auch wieder, wenn da, wenn da dicke Frauen zu sehen sind sind es oft wieder Frauen, die auch ein bestimmtes, eine bestimmte Körperform haben, nämlich dann irgendwie eine dünne Taille, irgendwie, äh, also die so dieses, wie sagt man, Sanduhr, das ne, glaube ich im Deutschen, der, der der ja. Also die so ein, ich mache, ja. mache gerade, weil man es nicht sehen kann, ich mache gerade so eine, so eine Kurven, Kurvenbewegung, also sprich auch ja. mal da zu gucken, wer es da zu sehen, aber eben auch äh, zu immer kritisch hinzuschauen, ob Bewegungen nicht weichgespült werden, weil am Ende, auch durch Body Positivity, ändert sich gerade gar nichts an dieser Norm, dass das ist meine, mein Eindruck an dieser Norm, dass eben also dick sein irgendwie schlecht ist und dass niemand dick sein will. Und auch diese weißen Influencerinnen, also die würden im Leben nicht dick sein wollen. Muss ja auch keiner dick sein wollen, aber es wäre cool, wenn man nicht deswegen diskriminiert werden würde.
3: Ja.
1: Puh, wow. Äh, total, total. Ich meine, klar, ähm, keine Ahnung, also die Frage, die du jetzt nochmal hast, wenn sich nichts ändert, was
3: bringt das dann? Mhm. Also
1: wenn man sozusagen kurz mal was gepostet hat, was geliked hat ähm, und gleich ein gutes Gefühl dabei hatte, mhm. äh, dass man sagt, na siehst du, ich finde das auch okay, ich bin gar nicht so schlimm, ähm, aber sich für diese Menschen nichts tatsächlich ändern, dann kann man sagen, ja, das, das ist schon mal ein Schritt, weil das gehört, ich meine, da merkt man wieder bei überhaupt diesen ganzen Ismen, wie viel Zahnräder zusammen kommen, ja. die Institutionen, ja. Ideologien und so weiter, ähm, und wie wir da auch umgehen. Ähm, und ich finde, das, was du auch nochmal geschrieben hattest, da, ich, ich lese es einfach vor, ähm, aus dieser schon oft genannten powerpoint die zu erinnern, äh, jetzt gar nicht äh, sehen, aber viel davon mitbekommen haben. Ähm, denn Zwei Sätze nochmal wichtig, möchte ich wiederholen. Einmal, Menschen müssen sich Menschenrechte nicht verdienen, zum Beispiel durch Abnehmen oder dauernde Abnehmen Versuche. Ich finde das so wichtig. also Ich meine auch, das nochmal mit den Menschenrechten zusammenzubringen und zu sagen, eigentlich, nur man gesehen werden, akzeptiert werden, so wie man ist, und nicht, dass ich etwas tun muss. Ich meine, das ist ja unser aller innerster Wunsch, äh, egal in welcher Situation es weiter ist. Eine bestimmte Körperform oder Gesundheit sind keine Grundvoraussetzung für eine menschenwürdige Behandlung.
3: Mhm.
1: Und, äh, ich glaube, an dem Punkt äh, sind viele, wo uns, glaube ich, noch nicht so deutlich ist, dass es tatsächlich Menschen, dass wir tatsächlich Menschen aufgrund bestimmter Merkmale Menschen, also nicht menschenwürdig behandeln, mhm. Ähm, deswegen fand ich das nochmal sehr schön und ähm, sehr für mich nochmal begreiflich weil ansonsten hat es so, wenn er, ja, okay da hat man mal einen Joke gemacht, also wie, wie oft das auch bei Diskriminierung, ne? ähm, ist doch nicht so gemeint und so Sachen, ja, das macht da was mit Menschen ja? und das ist selber sozusagen bei deiner Herleitung ähm, die 20, 25 Jahre, seitdem ich das Thema beschäftigt, zu sagen eigentlich sollte sich niemand damit beschäftigen weil eigentlich ist es total egal kann man aber bei anderen Diskriminierungsformen auch sagen, ja. ähm, so deswegen sagen wir, es ist ja eigentlich egal, welches Merkmal das ist, kann man ausgleichen, es geht eigentlich der Effekt und der Mechanismus ist immer derselbe. Ähm, und deswegen ähm, ist es, finde ich, so wichtig äh, für mich nochmal, wenn ich über Diversity habe, haben wir darüber gesprochen, dass es so breit ist und so nicht gefüllt ist, aber das ist für mich Diversity ähm, in, 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 in der besten Version, weil wir jetzt wirklich im Tiefe mal gehen und wir könnten noch viel weiter gehen und sagen, ja, und dann aber zu sehen, okay, das hat miteinander zu tun mit Intersektionalität, also da gibt es Verbindungen, ähm, aber wie wichtig ist es, dass wir sozusagen auch, dass ich sehe zum Beispiel mit meinen Diskriminierungsmerkmalen, wie es anderen geht und da eine Solidarität im besten Falle auch schaffen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich habe da noch einige Hausaufgaben zu tun. Zumindest war eines der Hausaufgaben schon lange aufgeschrieben, die ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe und weiß gar nicht, wie gut die Qualität sein wird am Ende des Tages. Da bin ich jetzt am meisten überrascht über das Internet und dieses neue Tool. Wir werden sehen, ähm, da werde ich gleich mal ähm, direkt reinhören, ähm, aber ansonsten, meine Frage war ja am Anfang von wegen, ist das noch ein Thema, wo du reingehen willst, wo du mehr machen willst. Ich habe das Gefühl, du machst eh schon was, also so im letzten, seit wir uns kennen, so eineinhalb Jahren, ähm, verbinde ich das immer wieder mit diesem Thema, du putzt es auch rein. Ähm, und hast es jetzt wieder getan? Ähm, und das ist ja die Frage der Dosis. Vielleicht gar nicht dieses Entweder-Oder, mhm. sondern hier passt es, hier passt es nicht, um darüber zu überlegen, wo passt es. Und äh, wenn ich nicht meine anderen Sachen hätte, also keine Ahnung, ähm, wie die Familie äh, oder wie, ähm, äh, wie Yoga oder heute Morgen bei Schwimmen, äh, dann glaube ich, könnte ich das auch nicht machen. Also von daher glaube ich, geht es nur um die Dosierung. Und ähm, ich würde mal wünschen, dass sozusagen ein paar Dosierungen noch von dir ähm,
3: in der <lacht> Zukunft
1: kommen, weil ich es total wichtig finde. Und ähm, also dieses Thema kann über Menschen transportiert werden, ähm, wichtig gemacht werden und äh, weiter. Und ich versuche da auch mich ein bisschen dran zu beteiligen, ich versuche mich daran zu beteiligen und um das zu unterstützen. Und vielleicht kommen wir in irgendeiner anderen Form. Ich meine, eine Welt der Vielfalt ist eins, wo wir sozusagen... Ähm, Arbeitsauftrag, ich aber auch sozusagen als Ehrenamtsvorstandsmitglied auch das so spüre. Und das war auch immer wichtig. Aber es gibt ja ganz andere Dinge. Also von daher, ich weiß nicht, ob das dir mehr Lust gemacht hast, dieses Gespräch äh, darüber zu sprechen. Ähm, ich will es aber hoffen.
2: Ja, also ich habe es auf jeden Fall, also das war jetzt auch tatsächlich nochmal ein guter Anlass, deine Anfrage mit dem Podcast, weil ich gerade gemerkt Also ich habe ja schon länger vor, dieses Wissen auch mal zu systematisieren, irgendwie auch mal eine Form zu bringen. Und eben dieses Thema Workshop aufsetzen, das ist natürlich auch gerade nochmal ähm, da, äh, ja, also von daher ist es nochmal noch, mal, noch mal ein guter Anlass. Und, äh, und dann grundsätzlich natürlich, ne, wenn du mal merkst, dass du quasi äh, das ist irgendwo total cool wäre, jemanden wie mich einzuladen, sag Bescheid. So. Äh, das heißt, auch da nochmal zu gucken, ich glaube, da müssen auch Leute wie wie du und ich, die in diesem Diversity-Bereich tätig sind, auch nochmal schauen, was für, für Räume wir vielleicht auch aufmachen für dieses Thema. Ja, das ist wahr. Und ich das finde, also wie gesagt, mein Anspruch ist nicht, in jeder, jeder Situation immer total richtig handeln zu können, nur weil man auf einmal weiß, dass es bestimmte Betroffenheiten gibt, ähm, sondern da auch, also wir leben umgeben von Vorurteilen, wir haben die alle irgendwie internalisiert und das ist ein lebenslanger Prozess, da sich damit reflektiert umzugehen und bestimmte Ausgrenzungen nicht zu reproduzieren, ähm, aber auch irgendwie nett zu sich zu sein. Ich habe noch ein Ab Ab ähm, Abschließendes zum Thema Sprache, was mir noch wichtig yeah. ist, für die, die ja. wollen vielleicht auch nochmal das... Mit Dick und so gehört haben. Also was mir wichtig ist, ist, ähm, also ja, ich würde mir wünschen, dass diese Begriffe Dick Fett, dass die so entstigmatisiert werden, dass das nicht mehr Schimpfwörter sind, dass das einfach beschreibende Begriffe werden. Und trotzdem wünsche ich mir, dass, ähm, also dass das gerade Dünne Menschen damit sensibel umgehen. Also für ganz viele, also auch dicke Menschen, wir wachsen alle in einer, in einer Gesellschaft um, die eben extrem diskriminierend ist in, in dem Bereich und, und auch in anderen Bereichen. Das heißt, für viele dicke Menschen ist Dick-Fett, sind ganz schlimme Begriffe und natürlich auch Beleidigungen. Das heißt, auch da wirklich nochmal zu schauen und auch wieder zu schauen, was, was als jemand, der nicht betroffen ist, der die nicht betroffen ist, auch nochmal zu gucken, was. Wo überschreite ich vielleicht aber auch gleich eine Grenze, wenn ich mit den Begriffen jetzt einfach nur so umgehe? Und an wem gegenüber rede ich davon, etc. Und wann ist das ne, ein Begriff und, und äh, eben auch dann auch Notfall zu akzeptieren, wenn dicke Menschen sagen, ah, ich möchte aber nicht dickfett genannt werden, sondern ich für mich bevorzuge den und den Begriff, weil damit fühle ich mich wohler. Also wie bei allen immer bei allen Sachen immer das Plädoyer, die Leute zu fragen, was ihre Begriffe für sich selbst sind.
1: Total, also total gut und wichtig, dass du mal gesagt hast. Ähm, weil natürlich können wir sagen, aber die Ira hat uns das so gesagt, äh, dass wir das jetzt so benutzen können. Das äh, deswegen muss das stimmen. Genau, <lacht> ja, genau. Mit genau. dieser Expertin, äh, ich verstehe das jetzt gar nicht, <lacht> das fängt schon das nächste Problem an. Deswegen gut, dass du es nochmal reingeschoben hast. <lacht> genau, sehr gut. Sehr schön, wunderbar. Danke, danke, danke. Yeah, Wenn wir jetzt gleich good. auflegen, also jetzt sozusagen ähm, die Aufnahmen aufnehmen, dann reden wir gleich direkt darüber nach, wie wir das jetzt bei einer Wettervielfalt machen. Ähm, aber an der Stelle, vielen Dank Ihrer und ich freue mich jetzt, das dann zu bearbeiten, nochmal hören, äh, streuen, auf Reaktion, ähm, morgen oder wann auch immer, direkt mal ähm, in der Familie, in Freunden und wo auch immer, bei der Arbeit mal anzusprechen, um meine neuen Impulse auch mitzutragen. Ähm, das, ist, das fühlt sich irgendwie diesmal anders an, als bei den anderen. Vielleicht, weil die anderen so schon bekannt sind, also wenn wir über soziale Herkunft sprechen, dann muss ich das in der Gewerkschaft nicht großartig äh, jetzt
3: äh,
1: an lass uns mal da sensibilisieren. Ähm, oder beim Thema Rassismus, Sexismus, ähm, äh, Behindertenfeindlichkeit und so weiter, aber das Thema ist, glaube ich, hat man eine andere, ähm, und darum gibt es wahrscheinlich noch mehr Themen, die ich jetzt noch nicht so Schirm, wie man hier und da mal gehört hat, äh, das lässt sich ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir jetzt einmal das erweitert haben, das AGG, wenn das mal so, und das würde ich mir sehr wünschen, kommt, dass es damit getan wäre, sondern dass es auch andere Dimensionen und andere Menschen gibt, die sagen, hier, ich, ich werde jeden Tag hier an meiner Menschenwürde ähm, angegriffen, okay. Und deswegen müssen wir da was verändern. Also von daher fühlt sich das nochmal anders an. Und es ist etwas, was sehr alltäglich ist. Das ist nicht so also wahrscheinlich die andere. Aber auch, und das ist jetzt, keine Ahnung, nochmal Social Media, so, also, dann sehe ich sehr, sehr präsent. Und mhm. ich hoffe mir, und ich, jeweils, ich gehe davon aus, dass ich jetzt nochmal anders drauf schauen werde.
3: Und das ist ja auch schon mal was.
2: Ja. Nein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir fürs Einladen und fürs Raum, Raum für das Thema. Und. Äh ja, spannende Gespräche, die
0: in nächster Zeit und äh, dick, dickes Feld dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Ira. Ich habe mich während und nach dem Gespräch so bestätigt gefühlt, das Thema zu wählen, und bin so froh, mich mit jemandem dazu ausgetauscht zu haben, die das Thema wissenschaftlich und persönlich durchdrungen hat. Wie war es für dich, dich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen? ihrer zuzuhören. Ist es nicht erstaunlich, wie omnipräsent Gewichtsdiskriminierung in unserem Alltag eine Rolle spielt? Wie selbstverständlich es unsere Gesprächskultur, unsere Sehgewohnheiten und Maßstäbe dominiert? Es fängt schon an bei Begriffen wie dick oder fett, die sich als Beleidigung anfühlen, was zugleich so viel über uns aussagt. Ich habe so viel gelernt und mir vor allem eins vorgenommen, zu problematisieren. Denn ich glaube, das größte Problem besteht darin, dass Gewissdiskriminierung nicht als solches wahrgenommen wird. Und Ira hat ja gut beschrieben, weshalb das so ist. Lass uns also gemeinsam an unserer Sprache arbeiten und selbstkritisch überprüfen, Norm hinterfragen, öffentlich Diskriminierung ansprechen und dicken Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass sie falsch sind oder nicht dazu zu gehören. Oder um es mit Iras Worten zu sagen, jeder Körper ist ein guter Körper. Menschen müssen sich ihre Menschenrechte nicht durch Abnehmen verdienen. Das war sie also. Die erste Folge im zweiten Jahr. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und bedanke mich für deine Zeit und dein Ohr. Peace, Love and Harmony, dein Funzio.